0: Ahoj, já jsem Lada Brůnová a vítám vás u podcastové série Terapio, do které se zveme Úspěšné lidi, kterým do života vstoupila duševní nemoc nebo psychický problém. Bavíme se otevřeně a zkoušíme dávat tipy, jak nejít na terapii. Anna Marešová je úspěšná designérka, držitelka prestižních ocenění Red Dot Design, Czech Grand Design a mnoho dalších. Je propagátorkou myšlenky udržitelného designu a nově také surfování, kterému se věnovala posledních několik měsíců na Kostarice, kam odletěla, aby si odpočinula a získala odstup. Aničko, vítej u nás ve studiu. Krásný den. Aničko, my se známe už několik let, i když to si budeme povídat víc než v reálném životě se potkáváme na sociálních sítích. A právě tam jsem zaregistrovala tvoje fotky z Kostariky, kam si odletěla. A ty jsi začala velmi záhy mluvit otevřeně, respektive psát o tom, co tě přimělo odletět. Mohla bys našim posluchačům přiblížit ten důvod? No tak, já myslím, že těch důvodů bylo víc, ale ten primární
1: byl, že jsem cítila, že si potřebuji odpočinout a odpočinout si díl než na týden, nebo opravdu si odpočinout. A já jsem to plánovala ne, dva roky, že odjedu třeba aspoň na tři týdny, protože já jsem vždycky na dovolenou tak jako na týden maximálně na 14 dní a furt jsem všechno měla pod kontrolou a vlastně odpočet, jakože jsem třeba úplně vypnutá, tak se mi jednou stalo, že týden jsme byli v Tatrách a tam nebyl, myslím, vůbec žádný proud v tom srubu. A to musím teda říct, že byla super taky očista, že teda jako teď jsem si na to vzpomněla, že to bych možná taky si ještě znovu zopakovala, že bez toho proudu člověk opravdu je na tom místě a není vůbec vyrušovaný žádnýma telefonama. No ale zpátky k té Kostarice. Já jsem uh, vlastně odjela uh, s plánem, že tam budu měsíc a tak uh, jsem vždycky byla zvyklá odjet na tu svoji krátkou dovolenou, tak po třech dnech jsem se vždycky už jako otřepala a už jsem zase začala najíždět na ten ten můj klasický pracovní režim a už jsem se zase vrátila do té práce, zase jsem do toho skočila a vlastně, i když jsem si říkala nějaký ty předsevzetí během té dovolené, že třeba budu něco nevím, míň míň třeba v té práci nebo že začnu nějakým způsobem víc se věnovat třeba cvičení, tak vždycky se vrátila, chviličku to šlo a pak jsem zase spadla do toho klasického běhu v té v klídce, která se takhle točí. No a odjela se na tu Kostariku a uh, čekala jsem, kdy mi naskočí právě zase to, že už se budu chtít jako vrátit do té práce a, a že mi bude jako fajn a budu se cítit fresh. A ono se to nedělo. A nedělo se to ani za měsíc a nestalo se to ani za měsíc a půl. A vlastně to bylo ještě spojené s tím, že mi nebylo fyzicky vůbec dobře. A cítila jsem šílenou únavu. Takovou tu únavu, kdy já jsem ji cítila teda samozřejmě ne, jakože jsem odjela tam a tam jsem ji začala cítit. Já jsem ji cítila třeba rok, rok a půl, ale jsem ji jako vytěsňovala, nebo jsem si říkala, no tak já se těším, že bude ten víkend, tak si jako odpočinu a člověk to tak jako v tom pracovním tempu uh, vlastně schopen nějak jako úplně jako vyzmizíkovat nebo úplně vlastně jako, uh, přemýšlet o, o, o tom fyzickém tělu nebo i o tom, jak se cítí úplně jinak. No a tam vlastně, jak jsem měla jako najednou ten prostor a čas, tak jsem najednou cítila, že běžné věci mi dělají problém, že jsem vlastně fakt unavená, a že, což já jsem teda měla ještě, než jsem tam odjela, že jsem zjistila, že mě nic nebaví, což jako, myslím si, že asi ten nej... Jakože, Fyzicky člověk se nějak dokáže podle mě dostat z leda z čeho, když je psychicky naladěný na to, že, že chce, že, 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 že má motivaci. No, takže, to, takže tohle se stalo. A pak jsem tam zůstala nakonec čtyři měsíce, nebo bez šesti dnů. A já jsem se tam potkala se so svojí kamarádkou, kterou znám už deset let. Ona tam taky cestovala a... Já jsem, já jsem, my jsme spolu pak cestovaly. já jsem mi to furt tak nějak jako říkala, že jsem taká jako unavená a tohle a furt jsem tak jako trošku pokňouhrávala. No a pak jsme třeba šli i jako na kolo, že jsem dělala ty aktivity, měli jsme třeba uh, řeku na raftu a to, že třeba věc, kterou já zbožňuju jezdit, jezdit na lodi, úplně to je jako jedna z takových těch letních zábav <laughs> pro mě. A já jsem prostě, jako tam byla jako půlkou svýho, jako, jako těla nebo půlkou svíja, že jsem vlastně jako tam skoro pomalu usínala a furt jsem si říkala, když je to tak skvělý a furt jsem se jako sama sebe snažila nějak namotivovat a prostě to nešlo, protože nejenom to, to fyzické tělo prostě mi ukázalo, že už prostě nechce, že prostě takhle, prostě ne. No a ta Ilona právě mi jako řekla, hele, ty jsi to prostě přepálila a ty tady prostě musíš být do té doby, než ti prostě bude jako Dobře, protože ty jsi, ty jsi, ty jsi ta důležitá. Tobě, ty jsi, když se budeš cítit takhle, tak nic prostě nepůjde. Ne, jako od osobního života až vlastně po tu práci. Uh, tak... Uh se ji vlastně poslechla. <laughs> Ale celou dobu jsem měla za to, že a ještě mi říká, že se musím o sebe začít starat, dát se na první místo a já jsem furt jako oponovala, že to jako dělám samozřejmě a pak se jsem, pak mi jsem jako ukazovalo, že ne, že vlastně jako vůbec, že, vlastně to umím, že se umím krásně zazdít, umím prostě vohlídat úplně neuvěřitelný vlastně balík věcí Postavit se za to, prostě to, být tam vlastně jako pro všechny, řešit všechny, ale vlastně sebe dát vlastně na to poslední místo, protože přece jako to musím takhle hrnout dopředu a všechno mít jako před sebou a já jsem ten poslední, na ho se dostane.
0: Ty velmi otevřeně mluvíš o tom, že jsi vorkoholik, aspoň myslím, že z toho, co si povídáme, už to tak působí. Měla si třeba jako nějaké selhání říct, že se ti tohle přihodilo, že si došla až do téhle fáze, že by se ti to dít nemělo, že to je něco špatného, že jsi to fakt nechala zajít příliš daleko. No, asi to neberu jako selhání, spíš mi to vlastně líto. Jako, že to není takové,
1: že bych si říkala, že jsem jako selhala, jako, já jsem možná, nevím, teď jako spíš ten pocit, který kolem toho mám, tak je to, že uh, mě to jako mrzí, že jsem, že jsem jako. Na sebe prostě nemyslela, no, že vlastně je to hrozná škoda. Jakože hmm. mi je vlastně spíš jako líto těch, těch všech let, kdy vím, že jsem uh, se protrápila různými jako situacemi, že, že uh, nechci si nakládat ještě jako tu výčitku tomu, že jsem jako selhala. Hmm. A. Uh, No, je to vlastně, vlastně i to, že to vlastně řeknu, tak mám pocit, že to je dobré si to vlastně přiznat. Že vlastně to, že si to člověk přizná, a řekne si, jo, tak asi jsem to přepálila, tak myslím si, že to je krok k tomu, jako s tím začít něco dělat.
0: Hmm. Ono se o vyhoření hodně mluví u pomáhajících profesí, ale stejně je u lidí, kteří do něčeho dávají své srdíčko, vášeň a zapálení pro věc. To bude asi tvůj příběh. Co by designérky, která teďka vede celé studio.
1: Já myslím, že to je, od,
0: no určitě to je spojené s
1: tím, že já myslím, že může vyhořet vlastně člověk i normálně, když někde zaměstnaný, že to je vlastně nějaká asi souhra toho opravdu, že se hrozně naloží, každý taky má tu, tu míru toho, co unese asi jinde hmm. A, uh, Samozřejmě, když pak člověk tam má nějaký emoce, je to, je to třeba o nějakým permanentním, já se si jako uvědomila, že uh, si to nepřipouštím, ale že mám jako permanentní, třeba takový ten podprahový stres z uh, peněz, když to tak řeknu, protože musím vlastně každý měsíc zaplatit lidi, zaplatit ten chod a jsem v tom vlastně sama a vlastně jsem se naučila, uh, že tam ten stres asi permanentně je, že vlastně samozřejmě vidím, jako, že když pak jako, samozřejmě třeba nám jdou líp prodeje, tak najednou cítím, jak je mi jako líp. Takže samozřejmě tam ten, tady ta zátěž určitě, která jako, per, jako každodenní v podstatě, tak tam jako je a že vlastně jsem si začala uvědomovat, co mě třeba fakt jako stresuje, co mě jako zatěžuje a myslím si, že jako ty čtyři měsíce není to, že vlastně se mi to za tu dobu vyřešilo, ale je to nějaký start, že vlastně teď to vnímám, takže jsem na něco vlastně přišla, nějak jsem se někam posunula a myslím si, že mě čeká další práce sama se sebou, s nastavením uh, svého osobního života, s um, nastavením firmy. A je to vlastně začátek
0: k nějaký proměně, která podle mě ještě m, jako bude trvat. To musel být hrozně těžký v roli vlastně vedoucí studia, která má přesně na starosti platy dalších lidí a jiný závislá skupina dalších lidí odjet a vypnout na pár týdnů. Jak jsi to snášela?
1: No já jsem překvapivě,
0: protože já jsem byla už v takovém stavu,
1: že mi začaly být ty věci jedno a já jsem fakt nemohla. Takže já jsem vodila s tím, že jsem řekla jako, hele, buď to jako ta firma dá nebo ne. A samozřejmě se jako ukázalo, že tím, že prostě uh, si myslím, že, že ty holky jsou... Um, jako pracovitý, poch, chápi, chápou, co ta co jejich práce obnáší a, a, a vlastně ta práce baví, tak se ukázalo, že já nemusím do toho studia každý den chodit a být v tom každodenním procesu, což je vlastně strašně vyčerpávající, uh, uh, strašně vyčerpávající uh, chci říct věc, ale, ale je hmm. to prostě vyčerpávající uh, situace, kdy já jsem ještě nastavená tak, že vlastně to, že tu firmu nějakým způsobem zpravuju, že jsem jako ta uh, provozní ředitelka toho celého, že, že hrnu ten jako běžný provoz, to, aby všechny ty věci vlastně jely. tak já uh, to jako nepovažuji za práci. Jakože mám vždycky pocit, že to je jako nutné, co musím udělat, abych pak mohla dělat tohle. Jo? A vlastně takhle jsem to děla ze spoustou věcí v té firmě, do, takže do toho byla ještě taková ta frustrace, že vlastně nemám ani část na to, co bych jako chtěla dělat mm-hmm. a co potřebuju a co tu firmu třeba posouvá, jako věnovat se vývoji dalších produktů. Ale vlastně tohle, když člověk přijde a musí se zaplatit faktury, musí se udělat tohle, musí se udělat uh, nějaký jako běžné ty provozní věci, bez, kterýho to fakt nebude, bez kterých to nebude fungovat, tak uh, to se nedá neudělat. Takže vlastně samozřejmě tyhle ty činnosti. Mají tu prioritu a tam vlastně taková ta, ta strategická činnost, ty, ty, ty vize nebo fakt pak taková nějaká koncentrovaná, uh, nebo ta, ta práce, ta kreativní a vůbec na, na, uh, na budování té značky nebo i vůbec mít ještě čas na další projekty, které nejsou hubdedu, ale je to vlastně další třeba ještě oblast, který se chci věnovat. Tak je už úplně jako nemyslitelný potom, jo, a desinerka v volném čase. No, já si vlastně právě a ještě to je taky, že šlech se tam nahrne nějaký jako výčitky. A samozřejmě ta hlava opravdu dokáže vytvořit strašný jako, o, kotel, jako, který, který je jako úplně jako, o, je strašně těžký ho potom ukočírovat. Jo, že hmm. už je to pak takový řitězení těch myšlenek. No, a samozřejmě to znám, že vlastně začnu, o, že já mám takový ty jako vlny kdy uh, mám pocit, že jsem schopná prostě všechno obsáhnout a všechno, uh, všechno zvládnout. A úplně, úplně vlastně jako si, úplně si říkám, to je skvělý, tohle bude, tohle bude, úplně mám takovou tu passion do toho. Hmm. A pak je třeba den, kdy jako mám pocit, že těch věcí je tak strašně moc, že, že hmm. mě to dostane do toho stavu, že to je úplně nemožné, jako mám takový ten pocit, jako bych měla zalitý nohy v betonu a nemala se jako hnout, ale si říkám, ty jo, je to, a vlastně mám pocit, že všechno špatně, že jo, jako taková ta klasika. No takže je to podle mě jako mix těch věcí dohromady a s tím workoholismem. Já myslím, že teď jsem určitě poslední třeba dva, tři roky jsem jako se soustředila na to, což bylo jako taky velký krok, že jsem měla víkendy volný, ale ono se pak stává, že už ani si člověk moc během těch víkendů nějak neodpočíne, že je to vlastně takový ten najednou ten moment, že neodpočívá. No a vlastně jsem si jednou jako uvědomila, že, že asi ten workoholismus nebo něco na ten způsob se u mě projevuje v tom, nebo že jsem ho pochopila, že to asi je, že třeba, když jsem cítila, že mi třeba není úplně dobře ten den, a byla bych třeba doma a nějak si prožila tu, to, že mi třeba bolí hlava nebo něco, tak se vlastně soustředím na to svoje tělo a možná se z toho nějak dostanu a vlastně vím, že mi není dobře. A mně se stávalo, že jsem teda věděla, že třeba musím teda do té práce, musím udělat ty věci. A zapla jsem si počítač a začala jsem pracovat. A v ten moment, kdy jsem začala pracovat, jsem necítila tu bolest. Takže no. vlastně mám pocit, že člověk v momentě, kdy je takhle, jako to je nastavně. A pak jsem se zastavila třeba a šla jsem si třeba odskočit a říkám si, že mě vlastně hrozně blbě dneska. A pak jsem se zase sedla k té práci a zase jsem prostě vyplá a zase jsem necítila to, že mi není dobře. Takže já mám pocit, že jak jsem odjela na tu kostariku, kde jsem najednou měla ten čas, pro sebe, jako cítit vlastně, že mi něco bolí, že mi není dobře, tak, tak najednou to bylo najednou úplně taková jako vlna všeho. Jako. <laughs> Takže já myslím, že je strašně dobrý jako si dát uh, takový ten odpočinek, ne, nejen aktivní, to je taky super, ale takový ten, kdy člověk fakt se snaží vynímat, co, co, co ho vlastně bolí a jaký třeba ty emoce, mu způsobují nějaký ty fyzické projevy, jo, že vlastně jo, je to hrozně důležitý si dát tenhle ten klid s tím tělem
0: a sám za sebou. Ty jsi přesto designérka tělem i duší. Jak vlastně odpočíváš, abys na ten design nemyslela? Protože myslím, že se to dost často přelívá, že se s někým potkáš, přesně s někým nějaký nápad nebo ti něco napadne a už to jede dál a roztáčí to vlastně další pracovní přemýšlení. No tak vlastně ty věci, co se týkají designu, tak to je takový hezký přemýšlení, že
1: si prostě v té hlavě jadu, co by se dalo, jak udělat. A to mě vlastně mám pocit spíš dobíjí. Ale právě, že, že přes ty provozní věci a přes mm-hmm. to, že uh, řeším spoustu věcí, který třeba uh, ani na to nejsem, uh, jak to říct, ani ty věci neumím úplně dobře dělat, protože prostě mám nějaké zaměření, ale protože mám firmu, tak se musím vlastně tak nějak věnovat všemu. Uh, takže to jsou podle mě ty, jo, jakoby ty, ty zátěže, které tam jsou. Že potom, když prostě vidím třeba nějakou lampu a říkám si, to, a já si vlastně chci udělat lampu a nějak si jako třeba i něco nakreslím, tak to bych řekla, že je pak to, co mě spíš dobíjí. Hmm. Ale právě, že přes tu všechnu jako práci, tu administrativní, tu provozní, tu jako výkonou, tak je strašně málo třeba času na, na tu kreativní. A to je vlastně taky taková jako zvláštní frustrace tam. No. Furt jako nemít na to, co chci, dělat
0: čas. Hmm. No, rozdílám s tím pozitivním stresem, kdy člověk a na něco nového přijde a baví ho to a je v tom zápalu a pak jsou ty provozní věci, které ti asi úplně nenaplňují hádám. Ale bez toho to a nejde, bez toho vlastně to nejde. bez toho, že vlastně, když není ten design zrealizovaný,
1: tak je to hmm. uh, tak je to jen ta myšlenka nebo nápad ale, a vlastně ta realizace často jako potom je ještě větší, uh, jako bych řekla víc časově náročná, energeticky možná náročná a přivést ten produkt na svět a hlavně jako se vším okolo. Tak samozřejmě
0: je to daleká cesta no, od toho papíru. A jak dlouho ti nakonec trvalo trošku zmatořit tělo a mysl na Kostarice? No bylo to fakt bez těch 6 dnů čtyři měsíce. A teď jsem tady dva měsíce
1: na zpátek. Mm-hmm. A... a vůbec jsi
0: tam nepracovala.
1: No, jako, pra, pak, jako takhle. měla jsem třeba den, kdy vím, že jsem to jako vypla úplně, protože jsem tam přijela a dělala jsem přesně takové ty nutné věci. Měli jsme jednou za týden s holkama status, takže já jsem věděla, co se děje. Paradoxně se mi tam povedlo udělat nějaké docela důležité rozho- rozhodnutí ohledně výroby. Uh, ohledně uh, vlastně budeme mít nový brand manuál, takže i ohledně toho brand manuálu a byly to věci, které já jsem nebyla schopná rozhodnout v Praze, protože jak jsem byla zahlcena jako všema možnýma a provozníma věcma, tak jsem na tohle vůbec už jako, už jsem prostě nevěděla, jsem říká, já nevím, dál prostě, <laughs> nevím. A tím, že jsem si tam jako chytla ten odstup, tak jsem najednou našla řešení na věci, které jsem vůbec nevěděla, jak mám vyřešit a takže mám pocit, že jsem tam v podstatě udělala hodně důležitý práce, že jako takhle, ne za stolik práce, ale hodně důležitých rozhodnutí. A měla jsem tam různé koly, dokonce jsem tam měla i jednu přednášku onlineovou, takže jsem to jako nebylo to, že bych vůbec nepracovala, ale vlastně jsem to ředila a měla jsem pak i ten režim, že jsem vlastně třeba pracovala tím, že tam je 8 hodin posun, tak jsem začínala třeba v 6 ráno, skončila jsem v 10 a měla jsem celý den volný. A takže to bylo takové, že uh, jsem pracovala, ale mám pocit, že, že, že jsem měla hodně toho času pro sebe i. Což, je, což vlastně tady potom se mi ztrácí, že vlastně to mám tak, že když přijdu do toho studia, tak jsem chycená a vlastně vím, že do pěti, do šesti nevodejdu. Že tam je furt co řežit. Takže hmm. uh, a tam, jak jsem prostě zaklapla počítač, protože jsem věděla, že tady už všichni jako, uh, už mají šest odpoledne, tak jsem věděla, že už mě stejný nikdo volat nebude, už se nic jako dít nebude, tak jsem věděla, že mám ten čas pro sebe. A to je ten velký rozdíl, mít ten čas pro sebe. No.
0: Trošku vidím paralelu. Jako už jsem, jsem to vnímala během lockdownu, že jak vlastně nikdo nikam nemohl chodit, tak mi mm-hmm. nechybělo, že nikde nejsem a nikdo jiný tam je. Takový to klasický FOMO. Ale že v momentě, kdy to tak měli všichni, tak to bylo vlastně jako přijatelnější pro mě, protože jsem věděla, že všichni jsou doma, nikdo nikam nechodí a přesně člověk jako měl víc prostoru být u sebe.
1: No mě to vlastně něčím bavilo, protože jsme najednou, mám pocit, že všichni byli uh, na, jako na, na stejné na lodi a že všichni byli doma zavření a bylo úplně jedno, co kdo jako dělá. Jo? A, a ještě tam bylo, mě přišlo zajímavé, že, mm, že se vůbec ani jako v tom lockdownu, že bylo vlastně jedno, kdo je z jaký jako sociální vrstvy, když to tak jako řeknou, že všichni na tom vlastně stejně všichni byli zavřený. A taky musím říct, že to mělo jako tady ten pro mě jako nechci říct úplně půvab, ale bylo to vlastně zajímavé zajímavý pro mě, že jsem přesně taky věděla, že jsou všichni doma a že jako nic neuteče a že to je vlastně v pořádku a že to jako nevadí, když se jako člověk je doma, že to není jako blbý, že jo.
0: Teďka už na sobě, ale zase pozoruju, že akce se objevují, pozvány chodí spousta. Jak do toho nespadnout? Jak to třeba vnímáš, ty návrat z jak nebýt za půl roku tam? No, jako držím, si, držím si nějaký ještě furt
1: odstup od toho, abych byla fakt v tom studiu 8 hodin denně. Ale musím teda říct, že teď připravujeme novou kampaň pro, pro Hubdedu, takže já jsem samozřejmě hned jako přijela, jak jsem měla tu energii a, sam, a říkala jsem si, ale nesmí si ji teď si ji prostě hlídej. Tak samozřejmě jsem říkala jo, prostě bude to super a hned, hned jsem jako rozjela to, že bude jako kampaň, takže se hned jako natáčelo video, fotky a mně to vždycky přijde, že se to všechno dá zvládnout že jo? a já jsem ještě expert na to, že v co nejmenším počtu lidí chci udělat co nejvíc a nejlíp, jako co nejvíc práce a co nejvíc kvalitní, takže samozřejmě jako ty lidi pak vždycky jako... (laughs) (laughs) <laughs> taky jako vždycky koukají, jak se to nabalí. A, a teď jsem si právě říkala, že se těším, až to zkustíme, že, že jsem si říkala, to já jsem možná jako zase už tady jako najíždím na ten mod, jako že zase si chci navalit tu práci, takže se těším, že v pondělí to spustíme a že jsem si říkala, že si pak dám prostě den volna a, a
0: uvidím, to dál. <laughs> Děsí pak třeba, že si i maximalista, co se týče koníčku a trámení toho volného času? poslouchala podcast s Tomášem rektorem a on mluvil o tom, že doporučil někomu, aby si našel nějaký další koníček kromě práce a že začal vařit a hrozně to bavilo a mm-hmm. do půl roku otevřel školu vaření. No tak tak občas tady ta tendence je.
1: No tak samozřejmě, že člověk, když začne něco dělat, tak to chce dělat úplně jako nejvíc naplno, ale tady my nemáme to moře, takže to servování bohužel je trošku vázaný jako na, na 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 to místo. A, a samozřejmě jsem úplně si říkala, já se chci prostě úplně skvěle naučit surfovat, jako jo, že najednou, najednou jo, je to tak, že asi člověk, když, když má ty, si dává ty laťky, tak si je najednou jako dává i v tomhle. Ale pak vlastně jsem tam párkrát měla jako situace, kdy uh, já se bojím vody, bojím se moře, budu se ků, nemám ráda sůl v očích, takže já jsem jako vůbec mě nenapadlo, že bych to v životě i zkusila, takovou věc jako jít na ten surf. A, a pak jsem vlastně si říká, jo, tak jako to není o tom, že tady budeš bojovat s tím mořem a prostě jako to, ty, ty, tebe to má bavit, tebe to má bavit, že tady zrovna seš a, a zrovna třeba ti to nepůjde, tak ti to nepůjde, ti to půjde zítra. A vlastně to bylo, to bylo přesně to, že tam jsem si jako sobě říkala, že prostě jako hou, 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 prostě jako... Jde o ten proces. Jde o to, že tě to baví a ne, hmm. aby si zase jako dosáhla nějaký mety, protože uh, ty mety nám tu radost nedělají. A mně to pak došlo, že jsem měla nějaký rozhovor do Českého rozhlasu a, a tam se mě ptali na to, co jsem se vrátila, jaký mám jako radost těch ocenění za design. Já jsem říkala, že mě to vždycky těší, protože to je jako super zpětná vazba. A pak jsem se jako porovnala ten pocit z toho a řekla jsem si, to jo, ale vlastně si na ten surf asi je tu vlnu. Je vlastně ten pocit asi ještě úplně jako jiný a možná v něčem lepší. Jakože to je fakt ta, taková ta živočišná radost. Mm-hmm. A říkala jsem si, to je vlastně dobré zjistit tohle, že já jsem vděčná hrozně za to, tu Kostadiku. Mimo jiné i proto, že jsem tam zažívala fakt takové pocity, jako dětské pocity štěstí. A bylo to přesně v té vodě, na tom surfu, kdy jsem prostě se musela soustředit opravdu na to, jako na sebe, abych prostě jako se koncentrovala, protože samozřejmě, když člověk se tam nesoustředí, tak jako úplně najednou jako panika nebo něco. nebo jo, A
0: vlastně to bylo to, bylo to nejlepší na to. No. To chci zrovna říct. Já se taky pokouším surfovat, mám podobné ambice jako ty, užívat si to, taky jsem si to potřeba <laughs> srovnat, ale že na tom surfuje je možná fajn, že je to tak strašně těžký, že člověk musí být stoprocentně koncentrovaný, jinak to nejde. Takže tím pádem všechno, na co myslí jinak, jo, jde stranou.
1: Je to tak? No, je to tak. A hlavně, jako jsem tam zažila, samozřejmě, chvíle, kdy jsem třeba, že tam byla set těch vln a teď prostě už jsem jako věděla, že jsem si říkala, ty, teď ještě, když přijdou tři, tak já už se utopím tady, jakože vlastně je to, je to extrémní sport a, a jako je to právě to, že člověk tam opravdu vypne, no.
0: Co budeš teďka dělat jinak, když si zpátky? Dala jsi s nějaký přece vzjetí.
1: No, dala jsem si různý před světí, Dala jsem si jako i, jak budu hezky cvičit každý den, což se mi teď vůbec nedaří, musím přiznat. A je to i z toho důvodu, že jsem, já jsem možná a přesně jsem mi z toho, že jsem byla na té první dávce a pak jsem měla takový jako tři dny, kdy jsem jako nějak se vůbec necítila dobře, takže to, to mi tak jako trošku narušilo ten můj cvičící režim. A pak asi za týden na to jsem nastydla a byla jsem týden a půl v takovém jako, že jsem nastydnutá, říkala jsem si, sakra, no teď jsem zase po dalším očkování a zase cítím, jak jsem si říká, tyjo, tak já, že jsem v takovém jako, leku toho, jako, že úplně nejsem nastavená na to cvičení, ale je to jedna z věcí, které jako, uh, cítím, že jsou skvělý, že vlastně to fyzické tělo je to prostě to, co máme, to, to, s čím můžeme opravdu nakládat, ale je strašně důležitý, jak s tím nakládáme a když s tím nakládáme dobře, tak to tělo nás fakt jako podrží, no.
0: Hmm. Co třeba terapie, máš s tím zkušenost?
1: No, mám, docela mi řekla a já myslím, že to je dobrá věc, že to je dobrý, samozřejmě jsem zažila situace, kdy jsem měla pocit, že nějaká terapie je úplně na nic, a že vlastně tam jenom chodím, že to je zbytečný nějaký mluvení a a pak se mi stalo, že třeba to další sezení bylo úplně jako skvělý, ale samozřejmě mm, je to o tom, že si myslím, že by to nemělo probíhat jenom na tom sezení, že to není uh, že to není jako, když jdeš na masáž, že vlastně jdeš na masáž, tam můžeš masáž, ale vlastně, ale i ta masáž to má, takže má ještě ty účinky jako potom a že, že vlastně je to nějaká práce opravdu nejenom na tom sezení, ale potom jako ze sebou, což si myslím kolikrát, že může být to důležitější. A... Myslím si, že to je že, že jako super, že to v současné době už není považovaný za něco divného, Nebo jako, že člověk, když chodí k psychologovi, že to je prostě jako špatně. A na druhou stranu jsem měla pocit, že jednu dobu jsem se že to je takový jako trendy. Jako, že se říká, no já chodím, já mám tu svoji psycholožku jako, a je to, je to jako zase takový nějaký trend. Tak
0: mám pocit, že teď je to takový, jako, že... Uh, je to spíš jako běžný, a je to jako v pořádku. No. Já jsem četla a radky Honská v knize, jak Žít a Vnout se syndromu vyhoření píše, že jediné, co můžeme změnit, jsme my, že to je blbý a těžký, že to stojí za to, a je to jediná cesta, jak se z toho dostat ven. No,
1: tak to je pravda. No. Tak samozřejmě člověk naráží na to, že strašně by rád měnil i ty lidi okolo. <laughs> Ale vlastně tady to je tady jako jediný co opravdu může změnit, tak, tak je sebe a pohled na ty věci a pak se samozřejmě v tvých očích můžou změnit i ty lidi. A je super, když ten, třeba když teď bylo mluvit o partnerství, tak je super, když jako i ten partner třeba na sobě pracuje a uh, jako může se posouvat taky, no. Hmm.
0: Máš nějakou oblíbenou knížku, blog, podcast, písničku, která ti pomohla, třeba když jsi byla na Kostarice, nebo který se ráda vracíš? To já jsem tam vlastně, já jsem si tam vzala takový starý detektivky, <laughs> protože
1: jsem úplně, protože to pro taký takový vodechový jako čtení, jo, že já jsem tam měla samozřejmě víc knížek, ale jsem si říká tady jako ještě na sebe naložit, že tady nějaký jako osobní rozvoj, nebo nějaký jak, jako, jak naložit, jako takový ty manuály, ty prostě, jak, být lepší, ty manuály jak být lepší, no přesně, jako jak co, co s firmou, ne, nikdy nedělej kompromis, nebo jo, takový jako, jako mám úplně strašně takový lehký, že jak já jsem si říkala, že jednou udělám... Nějaký výbrodej tady osobního rozvoje asi. <laughs> <laughs> že, že, že mám přesně ten stav, kde jako mám pocit, že ty věci vůbec nepomáhají a že člověk, jako, když, to, když podle mě to přežene takový to sebe, to, ten sebe, sebe rozvoj, že už je v tom úplně jako zacyklený a vlastně pak už si vždycky říkám, že už vlastně nechci žádnej jako, se někam jako, jako furt sebe posouvat a furt se někde jako, jo, jako, že vlastně furt se má člověk jako nějak sebe rozvíjet a uh, Myslím že je pak dobrý, že pak jenom posloucháš třeba, jako, že tam venku ptáci zpívají a nějak seš sama ze sebe, což je nejtěší. No ale já jsem si vlastně vzala sebou starý detektivky kapitána Exnera, že jo, takže to jsou přesně takový ty dovolenkový socialistický to socialistický léto. A, a to jsem tam přečetla jako asi tři nebo, nebo nějaký takovýhle počet. A bylo to vlastně takový, že to bylo ty, ten první měsíc nebo ty první 14 dní. A vlastně musím říct, že, že vlastně to bylo jako fajn, že jsem najednou byla úplně jako v jediném světě a jenom jsem tam, jako, jsem tam byla a četla jsem si takovouhle věc, která mě jako, nějak, jako nezatěžovala ani nebyla z té dnešní doby, takže člověk jako se jako nezabýval nějakou současnou politikou, nejsou to žádný jako dramata se tam neděli, takže to bylo spíš takový jako úsměvný a zároveň samozřejmě jako jsem byla zvědavá, jak to dopadne, takže to člověk žádne, že to dočte. A, ale neměla jsem tam žádnou tady jako přemýšlím, jako nějakou knížku, která mi pomohla, tak možná tyhle mi pomohly, že byly právě tak jako nezatížený, jako easy a že mi to pomohlo vlastně úplně jako vlastně
0: jako udělat nějaký krok úplně jako mimo, jo? že to je taky někdy dobrý podle mě. Jdu jako no. jiný časový doby, neuspěchaný. No. Kdyby mohla něco zkázat mladší a něco by to bylo? Třeba před 15 lety.
1: Ty jo, před 15 lety, tak já musím si tako vybavit. No, to jsem okračla do školy na vejšku. No, asi něco s tím, že jako... No, já myslím, že asi by to byla ta rada, co mi dala ta Ilona. Jako dej sebe na první místo a nemusí, jakože netlač prostě na pilu v těch věcech, že nemusí být všechno jako dokonalý, jakože vlastně jsem podle mě úplně jako i během té školy, že jsem úplně prostě jako uh, hrozně, hrozně tlačila někde, no. A že se spíš jako užívat ten, ten život. Hm.
0: Tak Aničku, moc děkuji, že jsi byla naším hostem. Ať ti vydrží první místo, co nejdéle. Já děkuju za pozvání. <laughs>